0: Hier ist wieder besser spät als die anderen. Das ist das alte Popmusik, das ist Folge 2 und das ist das Intro. Hey. Hey.
1: Ja. Hallo Nils
0: Hallo. <lacht> der Augenblick, wo man sich nicht drauf geeinigt hat, wer was zuerst sagt. Richtig. Wie ist es dir ergangen medial in der letzten Woche?
1: Wie es mir medial in der letzten Woche ergangen ist? Ähm, mein Kindermagen hat sich nochmal gemeldet und ich bin nochmal in mich gegangen und habe über einen Cold für alle Fälle nachgedacht und darüber, warum mich dieses Lied, wenn mir so übel war als Kind, so beruhigt hat. Und ich glaube, es liegt daran, dass Colt Sievers so ein Archetyp-Mann ist. Ja? Ja. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran. Also an dieser kindlichen Vorstellung von, da ist so ein starker Mann mit ganz viel Brustbehaarung. Ich muss dazu sagen und peinlicherweise auch zugeben, als ich dann so drei Jahre später neun war also da waren wir ja dann schon bei meinem ersten Konzert und wir waren bei David Hesselhoff, ne? Ui. Und ja, und das war ja auch irgendwie viel Brustbehaarung und damals hat er ja noch nicht gesoffen. Also weiß man nicht so genau, auf jeden Fall weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat. Ähm, Jahre an Postern, die im Zimmer und im Schrank hingen, auch. Und ähm, also habe ich über Brustbehaarung nachgedacht. Und ich glaube, ich als kleines Mädchen fand Brustbehaarung sehr archetypisch Mann und das hatte dann wahrscheinlich in diesem Gesamtbild, um wieder zurück zu Colcivers zu kommen, eben so was sehr Beschützendes. Wenn ich mich jetzt irgendwie in diesen Song reinversetze, dann kann mir gar nichts passieren. Da muss ich mich auch gar nicht übergeben. Und falls doch, dann kommt der und dann rettet er mich. So vielleicht.
0: Das Thema Brustbehaarung beschäftigt dich.
1: Ja. <lacht> Ich kann es heute nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir mittlerweile anders konsumieren und auch andere Dinge und glatt rasierte Männerbrüste zu sehen bekommen und uns wahrscheinlich daran einfach gewöhnt haben. Ich weiß ja, nicht, das ist die Frage, wie geht's mit dir, so mit kommt. deiner
0: Brustbehaarung? Also hast du Brustbehaarung? Ja, und ich kann damit ganz gut leben. Ich bin auch kein großer Freund von alles Mögliche rasieren, weil... Ich glaube, die Alternative wäre, das wie zu wachsen oder keine Ahnung, weil ich glaube, so wenn es dann so stoppelig ist, ist das dann auch wieder doof und das geht ja dann doch relativ schnell. Von daher, ich glaube, man muss einfach immer die Phasen abwarten, das ist ja genauso wie Bart tragen. Wer in den 90ern hat den Bart getragen, außer die Bösewichte in welchem bond -Film. Und das haben wir momentan ja auch dann wieder alle und ich glaube, das ist wieder in Wellenbewegung. Insofern brauche ich, ich vielleicht
1: auch heute noch gar keine finale Aussage über Brustbehaarung treffen
0: das wird sich
1: in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich eh wieder ändern.
0: Ja, ich meine, in den 90ern gab es ja auch wilde Diskussionen, weil das ja im Fernsehen dann auch ganz schick war, irgendwas Anzügliches zu machen über Silikonbrüste und so weiter. Redet heute auch keiner mehr drüber. Ich weiß gar nicht, ob es so ist, weil es normal geworden ist oder weil wir alle doch gemerkt haben, dass es doch ein bisschen komisch ist, wenn die Frau sich dreht, aber die Brüste in der gleichen Richtung bleiben. <lacht> ähm. Von daher, keine Ahnung, ich glaube, das sind echt immer so Sachen, da darf man sich nicht von verrückt machen, ich glaube, man sollte das einfach machen, was einem selbst gefällt, äh, ein Ohr beim Partner der Wahl haben und äh, der Rest ist dann ja eh eigentlich egal. Also das ich, stimmt. Ich bewundere auch Leute im Schwimmbad, wo ich manchmal denke, echt jetzt? Puh, aber, Mut ja mein will. Gott, ja, aber wer, wer ist man selbst eigentlich, um da irgendwelche Urteile zu fällen und irgendwie... Bei einem Körper, der wie näher wie an E.T. dran ist als an Bruce Willis. Also ich finde, das ist gerade dieses Äußerlichkeiten-Thema, ich lasse mich da auch manchmal dazu hinreißen, aber ich finde einfach, dass Leute, die da eine sehr große Lockerheit auch in der Öffentlichkeit an Tag legen und die einfach ein so cooles Selbstvertrauen haben, zu sagen, hey, das bin ich, so what? Das finde ich jetzt eigentlich immer so mit am attraktivsten. Bei Personen des öffentlichen Lebens? Ich weiß gar nicht, also auch da, ich meine, das ist ja nochmal das, wo, glaube ich, dann, wo gesagt wird, das sind Typen oder, oh, das ist ja was ganz Besonderes, aber auch Leute so im Privatleben, die das so ganz konsequent durchziehen und die zumindest äußerlich scheinbar das überhaupt nicht beeinflusst, die so einfach ihr ihr Ding machen.
1: Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Also, weil du sagtest, Personen in der Öffentlichkeit, ne, die halt irgendwie cool sind. Die äh, Urlaubskatze ist übrigens auch immer noch da, wir sind heute zu dritt. Sie möchte gerade ein bisschen mitquatschen.
0: Sehr gut. Ja,
1: und sehr behaart auch. Sehr
0: behaart, schön mal die Katze rasieren.
1: Und ich versuche mal kurz zu übersetzen, das was sie glaube ich sagen wollte war, ähm, äh, jeder Mensch der irgendwie das Selbstbewusstsein hat, äh, so zu sein wie er ist, ist äh, macht es genau richtig. Also ich glaube, an genau solchen Typen, Charakteren äh, sollten sich alle einfach ein Beispiel nehmen und ähm, sich äh, von äh, vermeintlichen vorgelebten Instagram-gefilterten Vorbildern gar nicht weiter beeindrucken lassen.
0: Ja, ich finde es auch mal gar nicht so, was auch nicht dieses Rumgehacke auf Instagram ist eben. Ja, auf einer Seite ist Instagram echt nervig sozusagen, ähm, was sozusagen die den Einfluss betrifft, den sowas haben kann, aber auf der anderen Seite finde ich auch so, dass die Menschen einfach auch mündig genug sein müssen, um auch zu wissen, wo Fotofilter darauf angewendet sind und so weiter. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie Quatsch, irgendwie diesem dieser Sache irgendwie immer die Schuld zu geben, daran, dass Leute eigentlich ihren Probleme haben mit ihrem Selbstwertgefühl und äh, probieren etwas nachzumachen oder sich eben so darzustellen, dass sie irgendeinem Ideal entsprechen. Also, selbst wenn sich jetzt irgendwelche Mädels da, keine Ahnung, mit 80 Filtern dann irgendwie optimieren oder Typen, ist es ja nicht so, dass man sagen muss, oh ja, das will ich genauso. Und das, das finde ich ist einfach echt das Schlimme, dass die Leute das so wehrlos hinnehmen. Sich ja, immer und sofort nach so einem Ideal auch sehr zu unreflektiert. Ja, genau. Also, das ist ja doch eher, das ist, finde ich, eher der schlimme Trend, dass Leute einfach so, so wehrlos wirken gegenüber dieser Beeinflussung, die natürlich immer subtiler wird. Aber auch da muss man ja irgendwann mal, ja nicht erwachsen werden, aber doch Filter entwickeln, zumindest um das sein eigenes Leben davon zu trennen und zu verstehen, dass das nicht die Realität ist.
1: Ja, aber wenn du halt genau in solchen Filterblasen aufwächst und das irgendwie die Medien sind, mit denen du dich heutzutage in erster Linie beschäftigst, dann ist das glaube ich auch relativ... Ähm Schwierig. Also schwieriger geworden, als es für uns vielleicht noch ist, die wir eben nicht mit Facebook, Instagram und ähm, sonstigen Networks irgendwie aufgewachsen sind, sondern da ja so mit, also wir waren schon erwachsen, als das losging und ähm, wir da so
0: mitgewachsen sind
1: und ja aber auch schon ein reflektiertes Bewusstsein entwickelt hatten.
0: Ja, ob ich das so komplett habe, würde ich bei mir sogar gar nicht mal so unterschreiben. Aber... Das ist stimmungsabhängig. <lacht> <lacht> nee, aber hatten wir das nicht auch? Ich meine, du hast selber darüber gesprochen, dass Leute wie David Hasselhoff, Lee Majors oder auch später ja auch irgendwelche Ikonen, irgendwelche Bilder vorgelebt haben, die einfach dadurch, dass ja früher auch Fernsehen durch die nicht so große Aufsplitterung von Sendern und sowas einen ähm, viel größeren, ja, jetzt wollte ich das Wort Impact benutzen, aber...
1: Suche das deutsche Äquivalent. Suche das deutsche
0: Äquivalent, aber das machen wir zur nächsten Folge. Der Eindruck, den du sowas gemacht hast, war viel größer, weil du vielleicht nur die Auswahl zwischen drei Sendern hattest. Das heißt sowas wie gewisse Filme oder auch Serien, sowas wie Dallas oder Denver Clan oder keine Ahnung. Natürlich war das sehr soapig, aber trotzdem hatte das natürlich einen sehr, sehr breiten Einfluss. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist ein Ding von Social Media, weil es natürlich auch nicht mehr so professionalisiert ist, sodass es aus allen Richtungen kommen kann. Obwohl es inzwischen ja auch schon wieder sehr professionalisiert ist, das muss man ja auch mal bedenken. Aber ich glaube, das Problem ist gar nicht so, so neu. Es ist einfach nur, der Einfluss ist subtiler geworden. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass man älter wird und deswegen da auch das wieder doof findet, was jüngere Leute machen. Also hm. da erwische ich mich, glaube ich, auch öfter mal bei.
1: Das ist mit Sicherheit ein Aspekt, der da reinspielt. Wir werden halt alt. Wir
0: werden, ja. <lacht>
1: Man stehen da und denken: Was machen die da eigentlich? Und worüber reden die? Ich verstehe die nicht. Also auch was ja einfach irgendwie Jugendsprache oder so anbetrifft, hatte ich das Glück, eine junge Auszubildende unter meinen Fittichen zu haben, die mich da so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten hat. Aber ich komme mir selber albern vor, wenn ich anfange so zu sprechen.
0: Ja, und das ist auch der bescheuert. Also das ist doch total. Aber so hat man ja selbst auch gesprochen. Also also nicht jetzt mit den begriffen, aber auf seine Art. Ja. Und äh, ich glaube, es ist auch einfach eine Sache, die man so akzeptieren muss. Es, also ich habe auch ganz viel an aktueller Musik, die ich, ich denke, echt jetzt? Wirklich? Wie könnt ihr denn? Oder auch dieses, das gab es doch schon. Naja, also ich finde zum Beispiel das meiste an deutschem Hip-Hop, mhm. äh, da hänge ich eben echt irgendwie in den 90ern fest. Also das ist dann Schon so, dass ich sage, ja, okay. Also, erstmal glaube ich jetzt sowieso, dass man mit Hip-Hop nicht so gut altert. Also, außer man macht es auf eine sehr witzige Art und Weise, finde ich beim Punk genauso. Ja. Ähm, aber.
1: Findest du, dass die Fantasie auf eine gute Art und Weise altern?
0: Also, nicht so schlimm wie die toten Hosen. Die sind mir unangenehmer. Also, dieses Punk-Gehabe mit dem Konto und äh, auch dieses Anbiedern an, mit Anti-Bayern-Liedern oder. Tage wie diese oder wir hören die Lieder, die wo es damals so geil war, das ist irgendwie so Altherren-Punk. Ähm, da finde ich die Lösung der Ärzte, das Ganze über so eine eher, zwar manchmal auch politische, aber dann doch eher immer so leicht witzige Schiene zu machen und auch zu realisieren, dass man natürlich Männer über 50, keine Ahnung wie alt die alle sind, ähm, wahrscheinlich sogar noch älter, irgendwann in gewissen Posen auch nicht mehr so ernst nehmen kann. Mhm. Und ich finde, das ist manchmal auch so ein bisschen, äh, na es ist nicht würdelos, aber ich hätte mir bei manchen Leuten, also makaber gesagt, glaube ich, hast du, wenn du in den 60er, 70ern warst, hatten deine Helden irgendwie den, die, den Vorteil, dass sie irgendwann gestorben sind, jung. Also wer, wer würde denn wissen, ob ein Kurt Cobain heutzutage noch cool wäre? Ähm, oder nicht irgendwie auch in irgendwelchen komischen, obskuren Talkshows, äh, sonst wie in Castingshows oder so mitmachen würde. Ja. Das ist ja der Vorteil bei sowas.
1: Oder so eine Ozzy Osbourne-Nummer aus ihm geworden. Sind. Ja,
0: genau. Und das ist ja die, oh Gott, die, ist der schlimm. Vorteil, also, ist halt, also Frühsterben hat keinen Vorteil, aber für die leg eigene Legende ist es natürlich entweder der Tod oder so abtreten, dass du dann wirklich vielleicht auf eine einsame Insel ziehst, die du von deinem Reichtum gekauft hast, dass du danach nichts mehr damit zu tun hast, so dass die Leute sogar spekulieren, ob du nicht draufgegangen bist. Hm. Also und das finde ich ist bei vielen das Problem. Also ich finde das bei den Fanta noch nicht mal so schlimm. Aber ich finde jetzt die Musik auch nicht mehr besonders. Ja, ich finde auch so ein bisschen, es ist auch teilweise so ein bisschen Anbietern wieder an junge Leute. So, ja. was ich natürlich viel rein also, finanziell verstehen kann. nicht mehr gehen. Nee, ich von. auch nicht. Nee. Und es geht mir gar nicht um so, die können auch Sachen mit äh, Clouseau und so zusammen machen. Das ist finde ich auch völlig, völlig in Ordnung. Ich bin da eh so, dass man da hoffentlich als Künstler nie irgendwie Vorbehalte hatte, hat nur wegen irgendeiner Image-Sache mit irgendwie mich zusammenzuarbeiten, wenn man da Bock drauf hat. Aber ich bezweifle manchmal so die Motive. Und das geht auch schon los bei diesen ganzen, wo machen die mit? Bei The Voice. Hm. Und so. Und ich weiß nicht, irgendwie, waren die mal Helden von mir? Und vielleicht bin ich doch einfach so ein bisschen, ja, elitär ist das vielleicht auch nicht, aber dass ich sage, oh, so Casting-Shows finde ich prinzipiell eigentlich so ein bisschen kacke irgendwie weil es ja nicht um Musik geht, sondern um Fernsehen.
1: Ja, wobei The Voice, finde ich, da noch die entspannteste Sendung dieses Formats ist. Ja, muss
0: ich auch zugeben. Also,
1: also qualitativ auch äh, relativ anspruchsvoll noch, finde ich. Und es geht ihnen nicht darum, irgendwie Leute zu blamieren, im Gegensatz
0: zu. Nein, das Gold. muss man bei The Voice schon sagen, das ist schon okay. Ja. Was ich aber eben, was ich bei diesen ganzen Castingshows immer habe, ist, dass die Leute zu 90 Prozent so singen können, wie man es rein technisch erwartet. Das heißt, das ist eigentlich ein Wettbewerb, der um eine gute Technik geht. Das wäre aber so, als ob ich einen Literaturwettbewerb nach Rechtschreibfehlern bewerten würde.
1: Das ist ein guter Vergleich.
0: Ja, ja also das ist auch okay und ich, die Leute können singen, aber das ist nicht die kreative Leistung, die, wo ich mir einfach wünschen würde, das ist wie ja wie so ein Band-Contest, der in so einem kleineren Rahmen läuft, aber wo es auch um eigene Lieder geht, um eigene kreative Leistung, um eigene Texte und so weiter. Und es findet da ja nicht statt. Es geht da sozusagen um eine Abfrage von Technik, die bei manchen Leuten super brillant ist. Und ich will auch nicht sagen, dass nicht Leute eine gewisse eigene Stimme haben. Aber zum Beispiel dieser, wie hieß dieser, etwas kräftige Mensch, der dann irgendwie beim Song-Contest auch nicht angetreten ist und keine Ahnung. Ja, der hat dann eben Joe Cocker gesungen, ja. Das hat ja, er auch der, super gemacht, äh, Andreas
1: aber hieß der, ne? und irgendwie weiter. Ja, aber,
0: aber das ist eben trotzdem nicht. Also ich muss auch zugeben, ich habe mir nie seine eigenen Lieder nachher angehört. Aber ich wünsche, würde mir wünschen, dass in so einem Wettbewerb schon mehr abgefragt wird, dass du vielleicht in dem ersten Teil so einer Staffel oder so einer Folge ähm, die Grundtechniken ja auch abfragst, was ja okay ist. Ja. Aber dann sagst du okay, die zweite Hälfte geht aber auch darum, mit diesen Coaches ein Lied zu schreiben also wirklich einen Song, einen Stil, einen Text zu entwickeln. Mhm. Und, und das wäre sowas, wo ich sagen würde, ja, das, das fände ich dann schon wieder anerkennenswerter als, wie gesagt, super Leute, die da singen, ja. Ähm, aber trotzdem finde ich es dann nicht spannend, wenn jemand das Erwartbare in Perfektion ausführt beim kreativen Wettbewerb.
1: Der pseudo Pseudokreativ daherkommt, ja. Das ja, steht, dadurch, ja.
0: So. und ähm, wie gesagt, das finde ich so ein bisschen fragwürdig, wenn dann eben die eigenen Helden ähm, bei sowas auftreten und sich dann auch so ein bisschen, wie gesagt, immer wieder bei jungen Leuten anbiedern, was aber natürlich immer ihr gutes Recht ist und die Leute verdienen damit ihr Geld und die sind nicht dafür da, ähm, einem älter gewordenen äh, Nils, wie, noch immer das Gefühl zu geben, verstanden zu werden, was glaube ich in den 90ern bei diesem Hip-Hop einfach bei mir ganz weit vorne war, also jetzt auch nicht bei allen Sachen, also natürlich war es nicht so, dass man bei massive Töne oder so sagen musste, ach ja, das ist aus meinem Leben. Aber irgendwie, finde ich, waren das auch oft textlich noch aus meiner Sicht, ja, schlauere Sachen, die da Definitiv. gemacht wurden. Und also auch mit Wortwitz. Genau, genau. Und mhm. das hast du jetzt ja heute nur noch vereinzelt. Also ich weiß nicht mehr, was Curse macht. Keine Ahnung. Aber sowas wie Dendemann und so, das hast du ja noch. Das sind auch Leute, die auch immer noch gute Musik machen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass diese Zeit dieser Art von deutschem Hip-Hop so ein bisschen vorbei ist und ich mir gar nicht die Mühe gebe, mir genug rauszusuchen. Mm. Aber für mich war das einfach eine andere Zeit von dem, was an deutschem Hip-Hop populär war. Und da muss ich sagen, da fühle ich mich dann alt, weil ich denke, nee, verstehe ich nicht mehr.
1: Ja, ist auch so die Frage, was diesen Wandel von gutem Hip-Hop zu dem, was wir heute haben, markiert hat. Ne? Einfach nur Zeit, gesellschaftliche Strömungen drumherum. Also ich fand das bis absolute Beginner toll.
0: Ja, die Beginner waren noch toll. Also auch die Sachen, die ja. Andy Lay dann alleine gemacht hat. Wie hieß das? Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt und so. Das kann ich heute auch noch gut hören. Und das finde ich auch immer noch super vom Text her. Ich fand auch 1.2 fand ich damals auch cool.
1: Ja, die waren super.
0: Ja, ähm, ja. Oder so diese ersten Sachen von äh, Tobi und das Bo. Mhm. Aber wie gesagt, und das ist sowas, wo ich aber denke, dass man wahrscheinlich auch einfach älter wird. Und das ist eben genau das Ding. Hip-Hop ist eben, finde ich, immer eine sehr junge Sache. Es gibt eben sehr wenige Hip-Hop-Leute, wo ich sage, die sind gut mit erwachsen geworden und haben das auf ihre Art auch weiterhin geschafft. Ich finde auch, im Rockbereich schaffen das auch nur manche. Im Punk finde ich das auch ganz schwer. Da habe
1: ich letztens, also was Rockmusik anbetrifft, letztens einen ganz äh, interessanten Artikel in der Süddeutschen gelesen. Da war äh, die Headline... Als Frauen die Rockmusik retteten. Und es geht um Rockmusik heute und ähm, der Autor, die Autorin hat sich äh, sehr klar positioniert und sagt halt, gute Rockmusik wird heute von Frauen gemacht. Und damals in den 90ern, die Beispiele wurden herangezogen. Ne? Also halt im Grunge-Bereich äh, Nirvana und Guns N' Roses und äh, all die alten Helden unserer Zeit, die sind jetzt abgelöst. Also die Nirvana gibt es nicht, nicht mehr, aber ähm, Pff, Guns N' Roses will man das heute noch hören. Also ich meine, der Excel, der quält sich da auch ganz schön durch, ne? also die Zeiten, dass er irgendwie gut klang oder ja. gut im Sinne von aber Frauen Wäre halt denn jetzt heute, vorbei? wo du
0: sagst, das sind jetzt so die Rockstars?
1: Frauen von heute, ja, die kriegst du nicht so mit, das ist ja nichts, was in den Charts vertreten ist, sie haben in dem Artikel auch ein, ein, einige Beispiele genannt, unter anderem, das ist meine musikalische Entdeckung des Jahres tatsächlich dann auch aufgrund dieses Artikels gewesen, Courtney Barnett. Die kann ich dir sehr empfehlen, ähm, und lege dir ans Herz, äh, sich da bis zum nächsten Mal, wenn wir uns treffen, äh, reinzuhören, damit wir über Courtney Barnett sprechen können.
0: Aber ist das dann auch nicht, also, jetzt gar nicht böse gemeint, aber ist das dann nicht auch wieder so ein bisschen konstruiert um den eigenen Artikel, das Argument, wenn ich sage, ja, die kennt man aber nicht so, das, dann findest du wahrscheinlich auch ziemlich das viele Das stand in dem Artikel
1: nicht drin. Also vielleicht ist sind die in der Rockszene oder also jetzt Courtney Barnett als ein Beispiel ähm, Mitski war noch so eine andere Nummer so ne, so ein paar Bands, die halt irgendwie sehr frauenlastig sind. Ich glaube, die sind in der Szene schon sehr bekannt, mhm, aber, aber sowas wie Da geht mir mit der Beispiel Rock
0: gibt's doch auch immer noch und die sind doch auch immer noch, und die sind immer noch großartig. Super. Das Zum Beispiel.
1: ist Incubus war ich äh, letztes Jahr auf ja. Konzert, auch ganz toll. Mhm.
0: Ich also ich, ich verstehe aber auch sowieso nicht, warum man da immer so eine Geschlechterkategorie finden muss. Also, ich habe vor anderthalb Jahren habe ich gelesen, dass jetzt die Frauen die Parteien retten werden, die CDU und die SPD. Hm. Kann ich jetzt nicht so richtig unterschreiben. Liegt aber wahrscheinlich nicht daran, dass es das Frauen waren oder dass sie nicht Männer waren. Es ist wahrscheinlich genauso wie bei der Rockmusik. Vielleicht. Also, ich verstehe immer nicht, warum in solchen Artikeln das Thema Mann-Frau überhaupt, also warum das Thema Musik, was ja anscheinend eigentlich ja das Ziel sein sollte, das, also Geschlechts... Diskussionsfrei hinzukriegen, warum es zu guter Rockmusik von, gemacht von Frauen, immer so ein Gegenstück geben muss. Das finde ich eigentlich sogar eher negativ für diese ganze äh, Gender-Thematik.
1: Vor allem auch sehr paradox. Ja, genau. Also, wenn man, widerspricht genau,
0: und wahrscheinlich findest du, also ich sag mal, so musikalisch ist, sehr, ist sowieso, sowieso eine Geschmackssache und man kann ja auch sagen, hey, da gibt es coole, äh, junge Bands, so, und dann sind es von mir aus vier Frauenbands und eine Männerband, keine Ahnung. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen Effekthascherei zu sagen, dass Frauen jetzt die Rockmusik retten, weil die Männer das nicht mehr machen. <lacht> Keine Ahnung. Also, ich, das sind immer so, so Artikel, so mit Tendenzen, wo ich immer so denke: Ja, ist doch cool, wenn Frauen coole Musik machen. Aber es hat nichts mit Männern zu tun.
1: Ich äh, werde noch mal gucken, wer den Artikel äh, geschrieben hat. Ähm, wenn ich jetzt ähm, so deine Meinung dazu höre, würde ich vermuten, es ist so eine Emanze gewesen. Ja, selbst Vielleicht wenn das Leute machen, nicht.
0: ohne ohne, dass sie, also es muss ja nicht immer ein blö böser Wille oder irgendwie sowas dahinter stecken. Aber ich glaube, dass ich finde es immer so ein bisschen, warum ordne ich ein, so ein Thema überhaupt in diese... Also da so ein. Weil ähm,
1: unsere Gesellschaft äh, in Polarität nur funktioniert, also immer nur in diesen Gegensätzen und mit Sicherheit auch in diesem Gegensatz männlich weiblich, <lacht> der eine Pol, der andere Pol, ähm, und wir so viel zu krampfhaft vielleicht auch ähm, versuchen, da so eine ganz gendergerechte Diskussion zu führen, eine gleichgestellte Diskussion zu führen. Aber ich glaube, die Leute fühlen das noch nicht. Und das sind vielleicht auch oftmals unbewusste Prozesse, die ablaufen, die die Leute, die dann solche Artikel verfassen, selber auch nicht greifen können und dann vielleicht an der Stelle auch gar nicht reflektieren
0: können. Ja, ich glaube, nicht, weißt du? Nee.
1: Und vielleicht fand ja auch einfach der Autor diese paar Bands äh, einfach richtig geil und hat gedacht, guck mal, sind alles Frauen dann äh, spielen die jetzt eine Rolle.
0: Es <lacht> ist auch wirklich, also ich finde das auch völlig okay und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich Bands bei sind, die auf jeden Fall eine Erwähnung äh, bedürfen. Ähm, wie gesagt, aber du weißt, was ich meine, ich finde es manchmal ja. einfach konstruiert und ich finde es eine Effekthascherei. Vielleicht wird man sonst auch nicht veröffentlicht. Also ich glaube, Klicks generieren ist mit Gender auch echt einfacher.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wie gesagt, ich finde es manchmal so, ja, und ich glaube, es bringt das Gegenteil. Wenn wir da nicht hinkommen, das ist alles Neutrale, sondern wenn wir sagen, es muss jetzt auf der anderen Seite ein Gegeneinander sein, dann werden wir, egal in welche Richtung, diese Sachen nicht überwinden. Und das ist, finde ich, dass wir uns eigentlich alle wünschen sollten, dass wir über das Thema gar nicht mehr so nachdenken müssen, wenn wir äh, in bewährten Kategorien denken. Mhm. So, Wort zum Sonntag.
1: Obwohl erst Mittwoch ist.
0: Obwohl erst Mittwoch ist, genau.
1: <lacht> Besser zu früh als die anderen wäre dann jetzt äh, das Pondon. Dazu. Das
0: wäre richtig. <lacht>
1: mhm. Mhm. Ja, Ja, aber wo wir ja äh, irgendwie auch gerade bei äh, Bands sind und ähm, vielleicht auch bei so Bands, wo man nicht so genau zuordnen kann, äh, ob es männlich oder weiblich hätte werden sollen, weil es ja Klappmaulpuppen sind. Ah, die Queech Boys. Hallo Spencer. Tolle Überleitung, nicht wahr?
0: Du hast es getan.
1: Hm. Nicht nur eine äh, semi-gute Überleitung kreiert, nein, ich habe mir tatsächlich in der letzten Woche eine Folge Hallo Spencer angeguckt. Um für mich zu überprüfen, finde ich das heute als erwachsene Frau noch
0: gut. Sehr gut, und?
1: Ja, ähm, ich habe mir eine Folge angeguckt, das war nicht Folge 1, sondern irgendwie mittendrin, 13 glaube ich, das Gerücht. Da ging es darum, dass Spencer das Gerücht gestreut hat, dass Mona, die eine Zwillingsschwester, mhm. ihre Nasenwurzel oben hat. <lacht> er hat den Zuschauer auch darauf hingewiesen, dass wir ja alle unsere Nasenwurzel oben haben. Er ist aber als Gerücht streuen möchte, um zu gucken, was passiert. So. Und äh, ja, das der der Ansatz war ganz witzig. Allerdings, also ich finde immer noch großartig, diesen Einstieg mit den Knetfiguren und wie die dann irgendwie Tapeten abreißen und äh, die Mauer einstürzen. Und dann dreht sich dieser Drehstuhl. Und äh, dann bist du bei Spencer <lacht> im Studio. Und er sagt halt äh, diese Dinge wie von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, von oben nach unten. Hier ist er wieder euer, euer guter alter Spencer und so. Und bis dahin fand ich ihn auch noch mega sympathisch. Und dann ähm, habe ich schon festgestellt, Mist, ich bin erwachsen geworden, weil dann kam Elvis rein. Und ich glaube, auch Elvis hat mir als Kind immer schon ein bisschen Leid getan, also halt irgendwie der kleine Trottel, der sich so ein bisschen von Spencer unterbuttern lassen muss, der dann nur seine du den Namen seiner Freundin habe ich schon wieder vergessen. Lulu. Lulu. Ja. <lacht> Wo er dann irgendwie ähm
0: Also Spencer ist ja unsympathisch geworden.
1: Ja, tatsächlich. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich im Berufsleben stehe und das auch nicht erst seit gestern und schon einige Führungskräfte hinter mir habe. <lacht> und der erste Gedanke, der mir kam, war, ey, so ein Spencer, den willst du auch echt nicht als Chef. Der ist gekündigt. Elvis, was ist los mit dir? <lacht> Kündige. <lacht> geh. <lacht> Aber das hat Solche man doch oft, oder?
0: Tag. Solche Konstellationen.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, als Kind ist dir das nicht bewusst, weil du die Erfahrung noch nicht gesammelt hast. Also mh, nicht diese Konstellation in dieser Art, vielleicht ähm, ähm, eine Autori natürlich Autorität durch äh, deine Eltern ne? oder ähm, Kindergärtnerinnen, die dich dann irgendwie anfangen mit auf den Weg zu bringen, ähm, aber durch die äh, Berufserfahrungen, die du dann sehr viel später gesammelt hast, das wirft ein ganz anderes Bild auf Spencer. Es war am nächsten Morgen tatsächlich auch äh, im Fahrstuhl äh, auf, den, äh, auf dem Weg in mein Büro, war das ein Thema im Fahrstuhl. Ich berichtete davon, <lacht> dass ich Hallo Spencer geguckt habe und festgestellt habe, dass du diesen Typen auch echt nicht als Vorgesetzten haben willst. Und alles war im Lachen und sie fühlten sich ähm, zur frühmorgentlicher Stunde schon total gut unterhalten und hatten was,
0: worüber sie nachdenken konnten. Also bringst du jetzt äh, unsere kleine Plauderrunde auch in die reale Welt und begeisterst mit einer Live-Show im Fahrstuhl? Ich
1: mache das im Moment noch ganz subtil, genau, und eher live. Und manchmal verrate ich aber auch schon, ähm, dass man das jetzt hören kann.
0: Uiuiui.
1: Ja, wie ist bei dir?
0: Ähm, Verrätst du das auch schon? Ja, ich verrate schon. Es gibt sogar Leute, sogar Leute, die Interesse daran zeigen und auch positives Feedback geben. Mhm. Aber das ist ja bei Freunden immer mit Vorsicht zu genießen. Die sind ja auch ganz nett eigentlich meistens. Also die wollen,
1: dir, wollen dich dann auch nicht beleidigen, meinst du? Oder dir zu nahe treten?
0: Ja, also natürlich ist es auch mal so, wenn dir jemand was zeigt, was er so gemacht hat und sagt, ey, guck mal, cool. Dann ist es natürlich immer schwer zu sagen, ja, ist kacke. Also es war dann ehrlich. Aber, aber bei
1: wirklichen Freunden würde man ja, trotzdem raushören, wenn genau. sie das nicht ehrlich meinen.
0: Gehen wir davon aus, dass wir es das nicht total verbockt haben beim ersten Mal.
1: Nee, und ähm, wir üben ja auch noch, und auch da gehen wir ganz offen mit um, und ähm, ähm, vielleicht fällt es ja auch äh, irgendjemandem jetzt schon auf. Ich klinge ja jetzt auch nicht mehr wie der billige Sidekick von Nils, weil ich war ja auch fleißig und habe mir ein neues Mikrofon.
0: Ähm, von, der Podcast von der ersten Podcast-Million.
1: Von der ersten Podcast-Million, die wir nach Folge 1 schon drin hatten. Das ist ganz gut,
0: wenn man die erste Folge Podcast gemacht hat, kann man zu seiner Bank gehen und sagen, hier, ich habe schon eine Folge gemacht und dann geben die einem direkt den Kredit, ja. einfach mit der ersten Podcast-Folge als Sicherheit.
1: Genau, weil wir sind die nächsten Influencer. Ja. Ja, besser, was auch immer wir Influenzen
0: Besser werden. pleite als die anderen, ja.
1: <lacht> genau. Oder so. die erste Million schon verspielt <lacht> nach der ersten Folge und wir machen trotzdem weiter. Und es ist immer noch ich was Jetzt müssen wir weitermachen. <lacht>
0: das Geld wieder reinkriegen. <lacht> wir wollten aufhören, aber... <lacht> ich glaube, wir kommen zu unserem Hoch und Tief ohne jegliche Überleitung.
1: Ohne jegliche Überleitung ist ja, es schon wieder soweit. Es ist
0: schon wieder soweit. Ich es glaube,
1: ist wir hatten uns gerade so eingegrooft
0: Das könnte jetzt auch noch mal eine halbe Stunde gehen. Ja, ähm, wir wollen die Leute am Anfang nicht überfordern. Und das ist richtig man muss immer darauf achten, dass das Publikum immer mehr möchte, wenn man gerade die Bühne verlässt. Mhm. Um. Im Gegensatz zu den Toten Hosen. Um. <lacht> Obwohl Nein. ich auch sagen muss, es würde mir entschuldigen, bei den Toten Hosen, jetzt habe ich so viel Negatives gesagt, es würde mir reichen und ich fände es auch völlig okay, wenn sie es machen würden wie Billy Joel, der nach, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Alben gesagt hat, ja, ich habe eigentlich für mein Leben genug Lieder geschrieben, und der seitdem noch immer die Hallen füllt äh, mit Klassikern wie Pianoman oder sowas und mhm. einfach keinen neuen Lieder schreibt, weil er sagt, ich habe genug geschrieben und man macht irgendwann auch nur noch Quatsch und also gehe ich eben live und tour durch die USA und durch die Welt und die Leute finden meine Lieder immer noch gut und das würde ich mir für manche Künstler vielleicht eher wünschen, weil ich muss sagen, das, was die Toten Hosen bis in die 90er gemacht haben, fand ich immer noch sehr gut. Und das finde ich auch musikalisch und teilweise auch vom Text her und so auch immer noch sehr gut. So, ja. um jetzt mal was Positives zu sagen. Ähm, wie gesagt, und es ist natürlich immer das gute Recht von jedem Künstler, auch wenn man die hier mal kritisiert, den eigenen Weg zu gehen. Und äh, wenn man damit weiterhin so viel Geld verdient, dann ist es wahrscheinlich auch zumindest aus der Sicht richtig.
1: Ja, weil es dann nicht mehr äh, um Geld Geldverdienens äh, Willens, oh Gott, Genitiv, ne? Also, es geht ja nicht mehr darum, <lacht> Geld zu verdienen, weil man Geld verdienen muss. Man kann das ja auch andersrum formulieren und den Genitiv ganz geschickt umgehen. Das ist ähm, klug. Ja, manchmal.
0: So, hoch. Ja. Du wolltest mit deinem Hoch anfangen.
1: Ähm, ja, das kam von dir. Also, du hast mir quasi äh, das ähm, mediale Hoch dieser Woche beschwert. <lacht> okay. Ja, wirklich. Ähm, Dr. Horrible Singalong along blog nämlich. Oh ja wo ich in der ersten Folge mittendrin steckte, bis du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass wir uns ja eigentlich auch jetzt mal online treffen wollten, um <lacht> eine nächste Folge Podcast aufzunehmen.
0: Ähm, ja. Im ersten Akt sozusagen oder in, weil es gibt nur eine Folge, die drei Akte hat.
1: Dann meine ich den ersten Akt. Okay, mhm.
0: gut. Ja, also wir werden das beim nächsten Mal auch groß zum Thema machen. Das haben wir auch schon mal so hinter den Kulissen so anreißen lassen und es ist wirklich sehr genial, was da passiert und jeder, der beim nächsten Mal wenn wir unseren nächsten Podcast veröffentlichen, da gerne schon nee, nicht mitreden, aber vielleicht äh, live mitdenken möchte, kann sich das auch gerne angucken ich glaube, es gibt es mal bei iTunes zu sehen mhm. mm, Dr. Horrible Long Blog von Joss Whedon äh, bekannt das ist der Macher von Buffy und der hat die ersten beiden Avengers Filme gemacht Dark Angel und noch einiges mehr. Äh, ich glaube, Kevin in the Woods hat er, glaube ich, auch gemacht. Naja, auf jeden Fall ein sehr, sehr kreativer Mensch und die Hauptrolle spielt Neil Patrick Harris, bekannt als, aus, als Barney aus äh, How I Met Your Mother und ja. Nathan Fillion spielt den Schurken, den kennt man aus Castle und Firefly. Simon Helberg spielt mit, der spielt bei Big Bang hier mit, oder hat mitgespielt, ist jetzt ja auch vorbei. Und Felicia Day, die die weibliche Hauptrolle spielt, die spielt in der coolen Webserie The Guild mit, die man sich auch ganz gut angucken kann, über ich eine bin nebenbei etwas schon am Mitschreiben. dysfunktionale Rollenspielergruppe, die sich plötzlich im realen Leben trifft und es wird sehr katastrophal, aber sehr witzig. Genau. Ja, also auf jeden Fall angucken. Jetzt habe ich genügend Infos rausgehauen bei iTunes. Wobei ich aber ganz kurz haben. noch mal
1: anhaken ja. möchte, was Neil Patrick Harris anbetrifft. Ja. Ähm, nimmst du den erst seit How I Met Your Mother wahr oder erinnerst du aus deiner Kindheit noch eine ganz Dogi andere Hauser. Serie? Hauser. Ja, können wir da nächstes Mal auch drüber sprechen? Togi Hauser kann auch
0: ein großartiges Thema sein, vielleicht sogar auch noch mal ein extra Thema. Ja, ähm, auch eine Serie, die ich geliebt habe, wirklich. Und er hat auch mitgespielt bei Harold and Kumar, glaube ich, bei den Filmen. Und bei ähm, Starship Troopers hat er mitgespielt. Stimmt. Genau, also Nee Patrick Harris macht auch sehr viel am Broadway. Ähm, in Sachen Musicals hat auch bei der Broadway-Variante von Sweeney Todd mitgespielt. Zum Ach, okay. Beispiel, ja, kann man sich auch Lieder angucken m, bei YouTube. Hm. Und der ist da sehr aktiv auch sozusagen abseits des Fernsehens. Also wenn man in Deutschland denkt, bei dem passiert nichts mehr, der macht sehr, sehr viel was so Theater und Musical betrifft. Und das sieht man eben auch bei Dr. Horrible. Und wer es noch nicht kennt, guckt sich bitte an. Wer es schon mal gesehen hat, guckt es wieder. Ähm, es gibt auch noch Comics davon und so weiter. Alles coole Sachen. Und äh, det mehr Details besprechen wir beim nächsten Mal.
1: Mehr Details besprechen wir beim nächsten Mal. Äh, Nils, was war dein Hoch in dieser Woche?
0: Äh, mein Hoch ähm, habe ich keiner realen Person zu verdanken, sondern eher einem Algorithmus. Und zwar äh, bin ich im Auto gefahren und habe Spotify angehabt. Und da gibt es ja dieses Mix der Woche und so weiter. Mhm. Und in einem dieser Mixe, da, da kam ein Lied wieder hoch, wo ich gesagt habe, oh ja, krass, habe jetzt die ganze Zeit nicht gehört. Und ist immer noch mega cool. Und ähm, das Lied ist von Mikey Mike. Das ist ein sehr komischer Künstlername. Ähm, und das heißt äh, "Do Me. Und äh, habe ich mal entdeckt, für mich, das war ein Lied aus einer Canon-Werbung. Ein sehr, sehr cooler Werbespot. Und das ganze Lied ist sehr, sehr gut. Ich mag den Text sehr gerne. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Hip-Hop ist. Es ist zumindest, mal deutsch gesagt, Sprechgesang. Mhm. Und ähm, das ist so ein Lied, das ich auf jeden Fall auch jetzt wieder entdeckt habe, dass ich immer laut mache und auch immer wieder laut mitsinge. Und da
1: kannst du mir gleich im Nachgang nochmal den Link schicken. Das
0: werde ich dir gleich nochmal schicken, genau. Also es ist bei Spotify verfügbar. Man ähm, kann, kann sich auch das etwas lustige Video angucken. Und ansonsten begeistert mich der Herr Mikey Mike jetzt noch nicht so musikalisch, aber ganz viel habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Genau, aber das fand ich cool und irgendwie hat es mich gefreut, so Lieder, die man schon mal gut fand, für sich selbst wieder zu entdecken und gleich wieder in so eine euphorische Stimmung reinzukommen, genau. Hm. Das war so mein Hoch.
1: Okay, wollen wir dann auch gleich mit deinem Tief und ja. Dann habe ich noch Zeit, ein bisschen über meins nachzudenken.
0: Mein Tief war die Entdeckung eines kino für einen Film, der einfach nur Groß heißt. Und es ist tatsächlich eine Doku über den deutschen Nationalspieler Toni Groß und ich glaube, das Tief ist einfach dieses Gefühl von, was wollt ihr denn jetzt noch so als Pseudodoku mit irgendwelcher Pseudorelevanz irgendwie bringen? Also mhm. Leute, die noch leben, noch eine aktive Karriere haben, jetzt schon mit so einer Art Heldengeschichte zu versehen und zu glorifizieren. Weil du kannst ja. ja auch nicht, wenn die jetzt gerade noch Fußball spielen, irgendwie über Drogenprobleme oder sonst wie reale, also ich will jetzt Toni groß keine Drogenprobleme darstellen, aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja immer, also die interessante Seite ist ja eigentlich die Schattenseite. Mhm. Das, so werden ja auch, sag ich mal, Musikerfilme immer wieder inszeniert, wahr oder nicht, keine Ahnung, aber daraus ergibt sich ja doch die gewisse Dramatik und die Dramaturgie. Und das finde ich es eben, ich frage mich immer, wen interessiert das denn jetzt? ist das jetzt einfach ein ja. billiges Abgreifen, weil du, weil sich jeder schon das Trikot gekauft hat, deswegen wird, werden auch Kinotickets verkauft. Aber ich verstehe auch nicht, was für ein Ego man haben muss als 30-Jähriger, um zu sagen, ja, mach einen Kinofilm über mich, weil ich habe Tore geschossen. So, und das war ja, das was, was auch mich, unsere
1: Urlaubskatze ganz furchtbar. Ich finde
0: das ja, ja. Zum, zum Jammern.
1: Zum Jammern, ja.
0: Mal Haare Futter hat
1: sie. Also es, kann es kann nur, nur Toni groß sein. Toni Richtig.
0: <lacht> so. Und dein Tief?
1: Ich schwanke noch so ein bisschen und ähm, bin mir auch noch nicht so schlüssig, was äh, das Tief der Woche gewesen ist. Also die Tatsache, dass ich Andrea Berg hören musste am Wochenende.
0: Ja, ja, aber es ist eher so ein allgemeines Leiden, oder?
1: Ja, das ist mehr so ein allgemeines Leiden, wobei die Menschen um mich herum hatten sehr viel Spaß, was vielleicht aber auch dem Alkohol geschuldet gewesen ist, der im Vorfeld verkonsumiert wurde, weshalb die Leute auch erst darauf gekommen sind, dass es eine gute Idee wäre, Andrea Berg zu hören.
0: Ja, ab einem gewissen Pegel ist das ja auch schon wieder in der richtigen Gesellschaft ist es vielleicht eher so ein sehr schwammiges Tief, oder?
1: Ja, wobei, also ich habe es versucht, ähm, den Pegel, dass ich persönlich, das nicht als persönliches Tief empfinde, sondern, <lacht> sondern das ähm, irgendwie tolerieren kann. Ähm, also diesen, diesen Pegel habe ich gesucht, <lacht> und er lag deutlich über den der anderen und das hatte ganz andere Dinge zur Folge, wo wir dann fast wieder bei Colzivas werden, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Haben sie das
0: Lied für dich gespielt?
1: Nee, ich musste es mir, als ich zu Hause war, imaginieren, so wie als Kind.
0: <lacht> und wie ging es deinem Magen?
1: <lacht> Sagen wir so, das Lied hat nicht gewirkt. Gewürkt. Wahrscheinlich bin ich zu erwachsen. Richtig. <lacht> und und äh, die Julika hat er gewürgt. Ähm, ja, aber vielleicht ist das tatsächlich eher so ein m, globales Leiden. Also wenn man gezwungen ist, Andrea Berg zu hören. Ähm, es gibt allerdings auch noch, ähm, also ich habe in Serienklo gegriffen.
0: Oh. Auch, ja. Ein, ein kurzer Folgenvorschlag, dass wir probieren, wo welche Musik bei welchem Pegel geht. Dafür müssten wir natürlich live trinken, aber das müssen wir dann vielleicht das mal wir hin. als Selbstversuch. <lacht> <lacht> okay, ja, Serien.
1: Ja, ähm, und zwar ähm, wurde mir auf Prime auch so, ein, so eine Algorithmusfalle vorgeschlagen, Empfehlungen für sie, Lost in Austin.
0: Okay.
1: Ja, und dann geht es darum, dass ähm, die Protagonistin im Hier und Jetzt, also in dem Jahr, wo die Serie gedreht worden ist, vermutlich, das geht jetzt irgendwie aus den ersten zehn Minuten noch nicht besonders deutlich hervor, ähm, wahnsinnig gerne Jane Austen liest.
0: Oh, ich und bin jetzt schon gelangweilt. Ihrem,
1: ja, pass auf. Und in ihrem Badezimmer ist die geheime Tür.
0: <lacht> oh Mann, ey.
1: Ja, zur Jane Austen-Welt. Und dann sitzt in ihrer Dusche die Bennett und die bleibt dann und dann die ich habe den Namen auch schon wieder vergessen also es war so schlimm zehn Minuten lang dass ich auch sofort wieder ich, entweder ich bin eingeschlafen oder ich habe es vorher noch geschafft direkt auszumachen aber ich dachte ich versuche es mal wenn es eine Empfehlung für mich ist kann es ja nicht so schlecht sein und es war wirklich ganz ganz grausam also, ja und jetzt ist die in dieser anderen Welt also in der fiktiven Jane Austen Welt auf der Suche nach Mr. Darcy
0: so. also Punkt eins natürlich warum denkt der Algorithmus dass du das, das gucken ist. möchtest das werden wir ergründen.
1: Ich habe eine Ahnung. <lacht> Gott. Ja. Und dann
0: finde ich, es immer so eine Frage, die sich so stellt, wenn man so richtige Kack-Ideen findet. <lacht> dann fragt man sich immer so, okay, ja, das hat jetzt jemand gemacht, das ist ja auch schon schlimm genug. Mhm. Aber da gab es irgendwen, der gesagt hat, in so einem Meeting finde ich es eine super Idee, lass mal richtig Geld ausgeben, das wird ein Knaller. Also das ist ja dieser, die Leute, die sich das ausdenken, die in eine Idee verliebt sind, das kann ich verstehen. Also das, man hat ja auch selber mal Ideen, wo man sich denkt, oh Mann, ey, das ist so cool. Und im Nachhinein ist es eher so mäh.
1: Naja, oder der, der äh, an diesem Tisch saß und genau diese Worte gebraucht hat, das war so ein Typ wie Spencer. Und keiner hat sich getraut zu sagen, Alter das ist eine Kack-Idee. Also der
0: Plot ist scheiße. Ja, ich weiß ja, wie solche Sachen funktionieren. Ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend, dass gewisse Sachen einfach wirklich gemacht werden.
1: Ja, und Lost in Austin wurde leider auch gemacht. Also es gibt bestimmt Publikum auch dafür. Also ja. grundsätzlich, ähm, stehe ich schon irgendwie so auf äh, diese ähm, dieses, ähm, ja, Welten verschieben sich oder ne, ich bin dann plötzlich in einer anderen Zeit und so, also diese Fantasy-Geschichten die kann ich auch richtig gut und ich hatte auch eine Lieblingsserie vor einigen Jahren, Being Erica mhm. ähm,
0: kennst du die? Äh, ja, aus ähm, sozusagen Second Screen gucken bei meiner Frau ja, die hat sogar, glaube ich, die DVDs oder Blu-rays oder so
1: ja super Kannst du mir mal mh, ausleihen, wollte ich sagen. Das soll aber eine ganz genau. gute
0: Serie auch gewesen sein.
1: Ja, und die war halt wahnsinnig gut gemacht, obwohl die halt auch so ein bisschen ähm, weird war, weil ähm, Erika ähm, auch immer in so eine Zwischenzeit gereist ist zu ihrem Therapeuten. Also ein Therapeut, der sie auch in die Vergangenheit schicken konnte
0: ja aber ich finde das also aber das ist um so diese um irgendwie ah, mit
1: ihrer Vergangenheit aufzuräumen und die war aber klug gemacht und ähm, und ich habe halt irgendwie beim Gucken der Serie immer schon gedacht also ich mochte den Charakter Erika sehr gerne
0: und ich habe gedacht jeder braucht einen klugen Dr. Tom eigentlich ja das war ich kenne auch nur sie vom Charakternamen her aber das ist trotzdem so eine so ein Produkt ich finde dass du ja auch in der Realität Fantasy Sachen einsetzen kannst wenn die nicht mal gut erklärt sind sondern einfach gut etabliert sind also sowas ja. Wie, wie gesagt, bei Being Erica, so, so eine Geschichte. Oder ich fand zum Beispiel auch Schräge als Fiktion. Unglaublich cool, den Film.
1: Ja. Ich auch Obwohl gesehen, der natürlich ich auch,
0: auch ein bisschen weird ist, aber trotzdem war das echt gut gemacht oder mhm. äh, Vergiss mal nicht.
1: Du meinst nicht das Blümchen.
0: Nee, ich meine Eternal Sunshine of the Spotless Mind mit Jim Carrey und Kate Winslet und Mark Ruffalo.
1: An mir vorbeigegangen. Hm. Was? Ja. Oh,
0: top 5 Film aller Zeiten, ja. Okay. Man denkt in Deutschland immer, dass Jim Carrey irgendwie doofe, doofe Filme macht.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also das denke ich tatsächlich Nee, nicht. aber
0: ich glaube, deswegen ist er hier so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Und dann heißt er im Original eben Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mhm. Ähm, Elijah Wood spielt auch mit. Und hier Tom Wilkins und so. Also unglaublich, wer da alles mitspielt. Mhm. Und auch wirklich ein richtig, richtig guter Film. Also man muss den komplett durchgucken, um ihn dann zu verstehen. Aber diese Aussage des Films und ah, äh, unglaublicher Film wirklich. Ähm, direkt oben auf die Liste tun. Aber der ist auch so ein bisschen weird von dem, was die Grundprämisse ist. Aber das mhm. ist einfach so, ja, sachlich, das ist jetzt so. Und das ergibt sich in dem Film einfach, dass es auch total gut gemacht ist. Und dann finde ich das so wie bei Being Erica, dann stört mich das nicht. Wenn es aber platt gemacht ist und billig und so ein bisschen trashig und nicht bewusst trashig, dann finde ich, haut mich das aus der Geschichte immer ziemlich raus.
1: Ja, und das ist genau das Problem, was Lost in Austin halt hat. Das ist platt, das ist billig. Das, so, ne,
0: das ist tief, ja. tief. weil es keinen Tiefgang tief. hat. Wo wir jetzt gerade bei Gang sind, es ist Zeit zu gehen. Nicht für immer. Nicht für Angst. immer. Wir kommen wieder. Wir waren diese Woche ein bisschen später dran, aber wir hatten ja auch die christlichen Feiertage. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich konnte am Montag auch nicht mein Auto waschen, weil Feiertag ja. war. Mhm. Und genau das Gleiche ist ja bei Podcasts auch. Ja. Ähm,
1: Nächster Gang rechts, jeder bitte nur ein Kreuz. Okay, so ein ist, Kreuz. ist das halt mit Christ nicht weiter.
0: <lacht> So, jetzt haben wir, glaube ich, auch uns mit allen angelegt, mit denen man sich heute so anlegen kann. Das heißt, wir machen Schluss für heute. So machen wir das. Wir sind wild durch die Themen geritten, haben, glaube ich, aber einen roten Faden gefunden, wir werden uns beim nächsten Mal auf Dr. Horrible und auf Neil Patrick Harris stürzen. Und ja, ich freue mich drauf. Guck die Sachen. Ähm, was ihr von Hört heute mitnehmen Sachen? könnt. Genau, wie ist die Rockband, Frauenrockband?
1: Courtney Barnett.
0: Courtney Barnett, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, äh, Doogie Hauser, äh, Being Erica. Do We Me von Mikey Mike und Nicht-Andrea Berg. Nicht-Andrea Berg Ja. und Schräger als Fiktion und ansonsten hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt, ein paar Anregungen und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Bis dann, ciao. Tschüss.